0: Radio Das war Polnisch. Radio 98.1. Besser am Abend. Vera am Abend. Vera am Abend. Vera
1: am Abend. am Abend.
2: am
3: am
4: Abend am
3: Abend am Abend, am Abend.
2: Der Pass ist der edelste Teil von einem Menschen. Er kommt auch nicht auf so einfache Weise zustand wie ein Mensch. Ein Mensch kann überall zustande kommen, auf die leichtsinnigste Art und ohne gescheiten Grund, aber ein Pass niemals. Dafür wird er auch anerkannt, wenn er gut ist, während ein Mensch noch so gut sein kann und doch nicht anerkannt wird. Man kann sagen, der Mensch ist nur der mechanische Halter eines Passes. Der Pass wird ihm in die Brusttasche gesteckt, wie die Aktienpakete in das Safe gesteckt werden, das an und für sich keinen Wert hat, aber Wertgegenstände enthält. Und doch könnte man behaupten, dass der Mensch in gewisser Hinsicht für den Pass notwendig ist. Der Pass ist die Hauptsache. Hut ab vor ihm. Aber ohne dazugehörigen Menschen wäre er nicht möglich oder mindestens nicht ganz voll. Es ist wie mit dem Chirurg. Er braucht den Kranken, damit er operieren kann. Insofern ist er unselbständig. Eine halbe Sache mit seiner ganzen Studiertheit und in einem modernen Staat ist es ebenso. Die Hauptsache ist der Führer und der Duce, aber sie brauchen auch Leute zum Führen. Sie sind groß, aber irgendjemand muss dafür aufkommen, sonst geht's nicht. Das war ein Textauszug aus Bertolt Brechts
5: Flüchtlingsgespräche vom Anfang der 1940er Jahre. Ein Text also, der fast 80 Jahre alt ist und immer noch aktuell. Damit begrüßen wir euch ganz herzlich bei VERA, Verquerradio. Für, für euch sind heute im Studio Isabel Schulz. Hallo. Verena Kaiser. Hallo. Peter Schulz. Hallo. Und ich, Laura Armburst. Ja, In unserer Sendung dreht sich heute zum zweiten Mal alles um die Frage, wer darf und wer kann wohin. Und dazu haben wir wieder einiges für euch vorbereitet. Wir haben endlich das Interview geführt mit Aaron Scheid von der Kampagne vis a -Vie. Es geht um die Frage, wer ein Visum für die Einreise nach Deutschland bekommt und warum oder warum auch nicht. Und es geht auch um Reisefreiheit, die viele Europäerinnen und Europäer ganz selbstverständlich genießen. Zum Beispiel, wenn sie Freiwilligendienste im Ausland machen. Und die Frage, wenn wir dann im Ausland reisen, welche Fotos wir auf Reisen machen, was da drauf zu sehen ist und was nicht und natürlich haben wir auch Musik für euch dabei. Wir haben zum Einstieg MIA gehört mit Visa. Und jetzt hören wir Must mit The Embassy.
0: Fordere ich jetzt mal äh, dich, Laura, heraus zum mhm. Duell und lege meinen Pass hier, hier in die Mitte und wähle die Kategorie Macht. Dann nehme ich Schutz vor Willkür. Okay, dann haben wir jetzt hier zwei Pässe. Der eine ist Deutschland, der andere ist Haiti. Und das sind natürlich zwei sehr unterschiedliche Reisepässe. Mit denen sind verschiedene Dinge möglich. Bei Macht habe ich mit meinem deutschen Reisepass fünf Punkte und Laura mit ihrem Reisepass aus Haiti äh, hat null Punkte. Oh Mann, echt, das ist unfair. Das also hast du dann gewonnen. Ganz klar das Duell gewonnen und ich habe jetzt beide Reisepässe hier bei mir. Was,
5: also, was hast du
0: da für einen Pass? Ich habe
5: den dänischen Pass, mhm. Reisepass, und ich habe viereinhalb Punkte bei Macht. Und bei Auslandsvertretung 4. Okay, und du? damit gewinne ich knapp. Ähm, aber
3: hier habe ich jetzt insgesamt null Punkte.
5: Also Visa, Bewilligungsquote
0: und? Null Punkte. Schutz vor Willkür. Und Auch Schutz nicht. vor Willkür. Hast du wie viel? Null. Ach so, Also beides
5: Null. Null. Ich mal hier schön einsacke, okay, dass ich dahin das zurückkehren werde. Sondern hast ich, du ja Glück mit Österreich ist, ist schon pass, so ey. fies gewesen, hat alle Grenzen dicht gemacht. Und damit äh, ich jetzt, kann ich jetzt diese vier Pässe behalten. Sie gehen nicht an Sophie.
0: Genau, und damit sind wir am Ende des Spiels. Und ich habe trotzdem... Die meisten Reisepässe. Auf Echt der Hand. Ich zähle im noch Vergleich mal. zu dir? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ja, ich habe sechs und Peter hat.
3: Das ist Verschlusssache.
5: Wir haben im Studio Reisepassquartett gespielt und ziemlich schnell gemerkt, dass wir in den Bereichen Macht, Visabewilligungsquote, Verwaltungskomfort, Auslandsvertretung und Schutz vor Willkür mit einigen Pässen viel mehr Gewinnchancen hatten als mit anderen. Im richtigen Leben ist das nicht anders. Mit meinem deutschen Reisepass reise ich visafrei in 177 Länder weltweit. Nach Deutschland einreisen ist hingegen für viele mit sehr vielen Hürden verbunden. Wir sprechen jetzt mit Aaron Scheid, der sich bei der Kampagne Visavi gegen diskriminierende Visaverfahren einsetzt. Hallo Aaron. Kannst Hallo. du zum Einstieg kurz erklären, was Visavi ist und was ihr da macht?
4: Visavi ist zunächst mal eine Gemeinschaftsaktion aus verschiedenen Akteuren, die sich eben zusammengetan haben um Veränderungen in der deutschen und europäischen visa zu fordern. Und dazu wurde ein Positionspapier erarbeitet, wo nochmal genau beschrieben wird, welche Forderungen wir an die Bundesregierung, aber auch an das EU-Parlament und an ähm, die Akteure in der EU eben stellen, damit sich diese, dieses Visavergabesystem, so wie es momentan praktiziert wird, transparenter und fairer gestaltet wird.
5: Wie seid ihr dazu gekommen, euch gerade für dieses Thema, also für das Thema Visafreiheit und gegen diskriminierende Visaverfahren zu engagieren?
4: Die Kampagne ist entstanden aus einem anderen Verein heraus, der Freiwilligendienste organisiert von Süd nach Nord. Und da ist dann eben aufgefallen, wie problematisch es häufig ist, ein Visum für Menschen aus dem globalen Süden zu bekommen, die gewisse Voraussetzungen nicht erfüllen, die eine Botschaft gerne hätte. Ja, dazu gehören Geld, Immobilienbesitz, eben die, also diese finanzielle Sicherheit im Hintergrund zu haben, äh, familiäre Verwurzelungen, also am besten ein großes Familienumfeld in der Heimat, wo man gut aufgehoben ist, mhm. Studienplatz, Arbeitsplatz, solche Dinge. Und wenn die eben nicht gegeben sind, dann ist es sehr, sehr schwierig für Menschen, ein Visum überhaupt zu bekommen. Und diese Problematik, die ist uns damals bewusst geworden, weil zwei Freiwillige, zwei junge Frauen aus Uganda ihr Visum nicht erhalten haben, obwohl es einen Arbeitsvertrag in Deutschland gab. Es gab eine Gastfamilie in Deutschland, die sie diese zwei Freiwilligen aufgenommen hätten. Das Ganze war finanziert von dem Verein selber. Also es war alles da, was die Botschaft eigentlich haben wollte. Und trotzdem wurden die Visa abgelehnt. Und daraufhin haben wir gesagt, eben, es kann nicht sein, dass wir hier auch als Verein so hilflos sind und nichts dagegen machen können und ja, vor diesem Hintergrund ist eben dann die Kampagne entstanden und es haben sich sehr schnell eben andere Institutionen und Menschen dazu gefunden, die gesagt haben, wir wollen daran arbeiten und eben konkrete Vorschläge erarbeiten, wie ein faires und transparentes visa aussehen kann.
5: Was sind das für konkrete Vorschläge und Forderungen, die ihr da jetzt stellt?
4: eben also das eine ist die Abschaffung der fehlenden Rückkehrbereitschaft das ist eigentlich unser Kernargument weil sich eben daran die Willkür in der Visavergabepraxis manifestiert dieser Mechanismus funktioniert so dass eine Behörde in dem Fall die Botschaft einem Menschen vorwerfen darf dass er nach Ablauf des Visums nicht mehr Rückkehrbereit ist und das ist aber eben nur eine Vermutung ein Vorwurf der kann nicht belegt werden und antragstellende Person, die kann das eben auch wiederum nicht widerlegen, weil sie ja nicht beweisen kann, dass sie nach Ablauf des Visums wieder zurückkehren wird. Also ne, hier wird quasi den Menschen, den AntragstellerInnen ein Strick gedreht, ähm, aus dem sie nicht mehr herauskommen und dieser Mechanismus, ähm, den greifen wir sehr stark an, weil ähm, ja, weil er nicht objektiv bewertbar ist, sondern am Ende von einer Entscheidung abhängt, eine Person in einer Botschaft tritt, die nicht angefochten werden kann. Und dann gibt es eben noch weitere Forderungen, die wir stellen. Das sind dann eher der kleinere, kleinere Forderungen. Aber zum Beispiel, was momentan ein sehr starkes Problem ist, ist der Familiennachzug. Menschen, die nach Deutschland kommen, egal ob sie jetzt über irgendwelche Fluchtrouten machen oder die hierher reisen, die haben eigentlich immer das Recht darauf, ihren Ehegatten nachziehen ja. zu lassen und das wird massiv verschwert durch momentan die Bundesregierung, die eben zum Beispiel jetzt im Fall von Geflüchteten sagt, Menschen, die nur einen subsidiären Schutz genießen, haben nicht das Recht auf Familiennachzug. Und das ist eben auch eine massive Unterwanderung der, der Genfer Flüchtlingskonvention und das ist auch so ein Fall, wo wir einfach daran arbeiten, wo wir versuchen Öffentlichkeitsarbeit zu machen und versuchen klarzumachen, dass es hier um Menschenrechte geht und eben um das Recht, dass ein Mensch Bewegungsfreiheit genießen darf, egal auf welchem Fleck der Erde er zufällig geboren worden ist.
5: Wie sieht eure Kampagnenarbeit dann konkret aus, was macht ihr dann konkret?
4: Wir versuchen viel Öffentlichkeitsarbeit zu machen und eben diese Diskriminierung und dieser ähm, diese Asymmetrie in der Visavergabepraxis, so wie sie momentan da ist, ähm, sichtbar zu machen. Das ist unser Hauptfokus, dieses sichtbar machen, das in die Gesellschaft reinzutragen. Denn wir hier in Deutschland mit einem deutschen Reisepass können in 177 Länder der Welt visafrei reisen. Das ist häufig den Menschen in Deutschland gar nicht klar, wie viele Privilegien wir mit unserem Reisepass eigentlich besitzen und das versuchen wir aufzuklären, ja, um ja. da einen Reflexionsprozess zu starten bei den Menschen und äh, da verwenden wir verschiedene Methoden. Wir machen viel Bildungsarbeit, das heißt wir gehen in Schulen, wir gehen auf Seminare und geben Workshops zu dem Thema.
5: Und ähm, ihr habt jetzt ja auch ein Spiel entwickelt, was wir gespielt haben in der Sendung Reisepassquartett. Und da wollte ich noch mal nachfragen, wie seid ihr darauf gekommen?
4: Ja, genau, das Reizplatzquartett ist eine weitere Aktion, die wir jetzt gerade gestartet haben. Uns erreichen immer wieder Nachrichten von Menschen, die uns beschreiben, wie's, wie so der Prozess in der Botschaft abläuft, wie sie das wahrnehmen. Also Menschen, die einen Antrag auf ein Visum stellen. Und das sind... Teilweise so kafkaeske Zustände, die sie beschreiben, dass es uns immer wieder wie mit einem Spiel der Pisse gleicht. Und irgendwann kamen wir dann tatsächlich auf die Idee zu sagen, ja, aber warum machen wir nicht wirklich mal ein Spiel draus, um zu zeigen, wie, wie verrückt diese Situationen in den Botschaften teilweise sind. Also ein Mensch geht dahin, möchte einen Antrag stellen. Ähm, muss aber noch weitere Unterlagen nachliefern, äh, die Unterlagen reichen immer noch nicht, ähm, werden Deutschkenntnisse getestet, obwohl Deutschkenntnisse gar nicht Voraussetzung sind für ein Visum und so weiter. Das ne? spürt sich dann immer weiter fort und, und daraufhin ist eben diese Spielidee entstanden. Und ja, das Spiel selber funktioniert so wie ein klassisches Quartett. Ähm, die haben das früher mit mit Autos gespielt, da hat man Hubraum und PS-Stärke miteinander verglichen und bei uns ver vergleicht man eben die Macht des Visums, äh, die, die Macht des Reisepasses, Entschuldigung, ähm, die Visa-Bewilligungsquote, den, den Schutz vor Willkür miteinander und wer eben mehr Punkte hat, welcher Reisepass mehr, mehr Punkte hat, der gewinnt. Und das ist wir fassen das Ganze sehr zynisch auf, also wir versuchen das Ganze nicht ins Lächerliche zu ziehen, aber doch damit zu provozieren, um dann im nächsten Schritt ein Bewusstsein dafür zu schaffen. Genau, aber Ziel ist es, dass wir verstärkt damit in die Bildungsarbeit gehen, das auch für Bildungsarbeit nutzen.
5: Es ist eine wahnsinnig frustrierende Arbeit, nehme ich an, weil diese Botschaften wahrscheinlich nicht so schnell auf eure Vorschläge eigentlich einsteigen, könnte ich mir vorstellen. Wie haltet ihr euch da motiviert?
4: Ja, unter anderem mit solchen Spielen, also dass wir auch sagen, wir wollen an etwas konkret arbeiten, etwas auf den Weg bringen, etwas, das abschließen kann. Also das ist ein, so ein psychologischer Faktor, der hilft ähm, tatsächlich, weil wir jetzt nicht ähm, sehen, dass es in, in nächster Zeit ähm, massive Veränderungen geben wird in der visa und deswegen auch diesen Fokus auf das Sichtbarmachen gelegt haben. Und ich glaube, da sind solche Projekte ganz hilfreich, weil man einfach etwas in der Hand hat, das man auch rausgeben kann. Genauso wie man auch eben in der Bildungsarbeit auch das Gefühl hat, wenn man mit Menschen ins Gespräch kommt und darüber diskutiert, da auch ein Umdenken, ein Umdenken stattfinden kann. Wir sind immer wieder auch auf Veranstaltungen eingeladen. Demnächst findet eine in Berlin statt, eine Podiumsdiskussion wo wir eben auch mit Vertretern vom Auswärtigen Amt, Rechtsanwälten und Wissenschaftlerinnen auf dem Podium sitzen, um über das Thema Visavergabe und Bewegungsfreiheit zu diskutieren. Und ich glaube, das sind ganz wichtige Aspekte auch für uns in unserer Kampagnenarbeit, um nicht fasziniert zu sein von der, von der Art, wie Botschaften arbeiten oder vielleicht auch wie Politik arbeitet. Wie wie Politik funktioniert, dass dann doch äh, die Mühlen sehr langsam malen.
5: Dann ähm, wünschen wir euch auf jeden Fall weiterhin viel Erfolg mit dem Bohren dieser sehr dicken Bretter und bedanken uns für das Interview. Zum Schluss wollte ich noch fragen, du hast dir ein Lied gewünscht im Vorfeld, das wollen wir auch gerne spielen. Würdest du selbst kurz noch sagen, was es damit auf sich hat?
4: Das Lied ist von äh, Mama und heißt Mehr Menschen. Ich war letztens auf einem Konzert von denen und ähm, ja, das war das Startlied von denen und das äh, fand ich toll.
5: Moob Mama mit mehr Menschen? Aaron Scheidt von der Kampagne Visavi hat uns übrigens noch gesagt im Interview, dass sich die Gruppe über Rückmeldungen zum Reisepassquartett freuen würde und auch über Unterstützung bei der Erstellung von Bildungsmaterialien zu Visafreiheit. Wenn ihr also Interesse habt, da mitzuarbeiten, dann äh, könnt ihr euch melden und ihr findet die Kampagne im Internet oder ihr meldet euch einfach bei uns und wir leiten das dann weiter. Und uns erreicht ihr unter der E-Mail-Adresse at verquerde
1: Ja, und dass ein deutscher Reisepass ähm, viele Türen öffnen kann, das haben wir auch schon gerade in dem Rückblick ähm, zum Reisepassquartett gehört. Vor allem lässt er uns als Deutsche einfach ziemlich einfach zahlreiche Grenzen passieren, auch für eine spezielle Form des Reisens, die sich in den letzten Jahren zu einem wachsenden Business entwickelt hat, dem Volontourismus. Und dazu hören wir jetzt einen Beitrag von Sophie.
0: Stell dir vor, du bist eine Schülerin in der fünften Klasse, gehst in den Englischunterricht und dort steht eine junge Frau an der Tafel, die ab jetzt für zwei Monate einen Freiwilligendienst in deiner Schule macht. Sie kommt aus dem Ausland, hat selbst gerade erst die Schule abgeschlossen und soll den Englischunterricht in deiner Klasse übernehmen. Leider ist sie schwer zu verstehen, denn sie hat einen starken Akzent und eine pädagogische Ausbildung hat sie wohl auch nicht. Klingt das komisch? In vielen Ländern des globalen Südens erleben das einige Schülerinnen. Der Grund ist die wachsende internationale wirtschaftliche Branche des sogenannten Volontourismus oder auch Freiwilligentourismus. Zahlreiche private Agenturen, also kommerzielle Anbieter, vermitteln Kurzzeit-Freiwilligendienste unter dem Motto Reisen und Helfen im Ausland. Die Palette ist breit und reicht von der Mitarbeit in Schulen oder in Waisenhäusern bis hin zu Naturschutzprojekten. Circa vier bis acht Wochen sollte man für das Ehrenamt in, im Schnelldurchgang einplanen. Bei meiner Recherche im Internet habe ich den Eindruck, dass die Freiwilligendienste mit einer Mischung von Abenteuer, Exotik und Sinnstiftung beworben werden. Bei zahlreichen Anbietern finde ich verschiedene Slogans, wie zum Beispiel »Unterrichte deine eigene Schulklasse«, das ist auch ohne Vorkenntnisse ganz einfach. Oder auch »Hier im tiefen Afrika habt ihr die Gelegenheit, den Europäer hinter euch zu lassen.« Ein anderer Werbespruch ist »Hier kannst du deinen eigenen kleinen Entwicklungsbeitrag leisten«. Ja, so ein Auslandsaufenthalt macht sich wohl gut im Lebenslauf und hilft bei der Sinnsuche und Orientierung. Die meisten Freiwilligen haben wirklich den Wunsch, etwas Gutes zu tun. Die Agenturen bewerben den Wohltätigkeitstourismus teilweise sogar als Entwicklungshilfe. Ich bin erstaunt, wie einfach ich anscheinend für so einen Freiwilligendienst ins Ausland reisen könnte. Oft sind nicht mal besondere Fähigkeiten gefordert, dafür aber eine stattliche Summe Geld. Für drei bis vier Wochen soziale Arbeit mit Kindern in Ghana oder Reittherapieassistenz in Argentinien zahle ich um die 1000 Euro. Ob diese Kurzzeitfreiwilligendienste vor Ort positiv wirken, wird allerdings immer mehr in Frage gestellt. Organisationen wie Tourism Watch, Brot für die Welt oder Friends International kritisieren das Geschäft mit dem Mitleid. Denn in vielen Projekten kommt kaum Geld in den Einrichtungen an, in die Freiwillige entsendet werden. Bei der Bewerbung und Berichterstattung von solchen Angeboten werden oft rassistische Stereotype reproduziert und die längst überholte Vorstellung vom weißen Helfer in armen Ländern wird weiter verfestigt. Außerdem stehen zunehmend die Interessen der Freiwilligen, also der Kunden, im Vordergrund. Und die teilweise sehr kurzen Einsätze der Freiwilligen in Schulen und Waisenhäusern zum Beispiel können sogar mehr schaden als alles andere. Wie zum Beispiel für die Kinder. Etwas anders steht es um längere Freiwilligendienste von staatlich anerkannten und geförderten Trägern. Diese bieten meist eine umfangreiche und verpflichtende Vor- und Nachbereitung an und verlangen bestimmte Qualifikationen und eine umfangreiche Bewerbung. Egal welche Art des Freiwilligendienstes, die Nachfrage ist steigend. Über 10.000 Kurzzeitfreiwillige wurden 2012 aus Deutschland in Länder des globalen Südens entsandt. Längere und geregeltere Freiwilligendienste wurden von mindestens 7000 Personen absolviert und mittlerweile sind es sicher einige mehr. Aber was ist da eigentlich mit dem umgekehrten Weg? Dürfen Menschen aus dem globalen Süden auch für Freiwilligendienste zu uns kommen? Ja, es sind deutlich weniger und die Möglichkeiten entwickeln sich nur langsam. Aber mittlerweile gibt es mehrere Initiativen, die solch einen Freiwilligendienst in Deutschland ermöglichen. So zum Beispiel die Süd-Nord-Komponente des Programms Weltwärts vom Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Und auch der Verein Zugvögel e.V. engagiert sich für den interkulturellen Süd-Nord-Austausch. Zum Schluss erklärt Paula vom Verein die Idee. Ein Interviewausschnitt aus dem Radio Koloradio aus Dresden vom Juni 2014.
2: Also es gibt für Menschen aus Deutschland sehr, sehr viele Möglichkeiten, Freiwilligendienste zu absolvieren in anderen Ländern. Umgekehrt ist die Möglichkeit so ungefähr gar nicht oder nur sehr, sehr erschwert vorhanden. Und wir sind ein inzwischen relativ großer Verein von ganz vielen jungen Menschen, die gegen diese Ungerechtigkeit vorgehen wollen und das auch bereits sehr erfolgreich tun und eben diese gängige Praxis mal umdrehen und Freiwilligendienste in Deutschland für Menschen aus momentan eben ecuador Nepal und Ruanda organisieren und zeigen, dass Freiwilligendienst nicht nur von Deutschland in die Welt sozusagen geht, sondern andersrum genauso seinen Zweck erfüllt. Das war die Kölner Straßenmusikerband Bukhara Bukahara mit ihrem Song New Home. Es geht darum, dass manche Menschen ein Zuhause haben, andere nicht, aber jeder doch eins braucht.
3: Und, und nochmal zu dem Freiwilligendienst und dem Volontariat und dem Volontarismus. Es gibt dazu einen spannenden Film. Und zwar, wie Deutsche im Ausland wahrgenommen werden, zeigte eindrucksvoll 2014 der Dokumentarfilm Blickwechsel. Es gibt dort Sichtweisen auf deutsche Freiwillige in Südafrika, Ghana und Gambia. Weitere Infos zum Film gibt es unter www.blickwechsel-film.de, wo man sich auch die DVD bestellen kann. Und jetzt... Gehen wir weiter. Wenn wir schon mal mit dem Volontariat in so einem spannenden Land sind, können wir Fotos machen. Jetzt hören wir von Verena einen Beitrag über Fotografieren auf Reisen. Das haben wir wahrscheinlich alle schon zu Genüge getan. Der Tourist mit der dicken Kamera um den Hals, der alles und jede und jeden ablichtet, den haben wir auch alle schon mal gesehen. Und vielleicht haben wir auch selbst schon mal beim Durchsehen unserer Urlaubsfotos gedacht, dass wir selbst lieber ungern in so einer Situation, wie wir sie uns da anschauen, abgelichtet sein wollen würden. Das Thema Fotografieren im Ausland, und hier zählen wir vor allem auf das außereuropäische Ausland ab, ist natürlich sehr vielschichtig und diskussionswürdig. Wir hören im Beitrag ein paar Anregungen, inwiefern und warum es sich lohnt, vor dem Abdrücken innezuhalten und ein paar Fragen zu beantworten, wenn wir mit unserer Kamera
6: auf Reisen sind. Hast du auch viele Fotos gemacht?
1: Anregungen für bedachtes Fotografieren auf Reisen. Ein Beitrag mit Inhalten aus der Broschüre mit kolonialen Grüßen Berichte und Erzählungen von Auslandsaufenthalten rassismuskritisch betrachtet. Von Glokal e.V.
6: Ich war im Urlaub. Die Kamera habe ich natürlich mitgenommen. Es war echt unglaublich. So viel, dass ich versucht habe einzufangen. Die ganze Atmosphäre, es war alles authentisch.
1: Wenn wir auf Reisen fotografieren, dann liefern wir das Fotografierte unserem subjektiven Blick und den Blick derer aus, denen wir das Foto zeigen.
6: Und dann haben wir eine kurze Pause gemacht und da saß dieses Kind da am Straßenrand. Das Kleine hat seelenruhig allein da gespielt und plötzlich kam da dieser Welpe. Oh
1: Abgebildete werden zum Objekt gemacht. Situationen, in die wir uns gar nicht richtig hineinversetzen können, benutzt, um eine Geschichte zu erzählen, eine subjektive. Eine, die unseren Erwartungen und die der anderen entspricht.
6: Ach ja, das sieht ja aus wie im Katalog.
1: Fotos werden geschossen, um unsere Vorstellungen zu bestätigen.
6: Das ist echt ein Motiv, wie ich es mir immer erhofft hatte.
1: Ich mache das Foto als Beweis. Aber sind meine Fotos wirklich ein Abbild der objektiven Realität?
6: Nee, natürlich drehe ich mich so hin, dass das Störende im Hintergrund nicht drauf ist. Ein Maserati, das passt doch jetzt gerade gar nicht in das Setting zu dieser Frau, die da an der Straße Nüsse verkauft.
1: Warum fotografiere ich das eine, weil ich es unbedingt einfangen muss und andere Dinge lichte ich mit Absicht nicht ab? Will ich gar nicht das Bild erzeugen, dass in dieser asiatischen Stadt hier auch reiche Menschen leben, es bisweilen auch Dinge gibt, die wir zu Hause auch haben, und langweilt mich das? Und will ich es deshalb nicht unbedingt in meiner Bildercollage haben?
6: Deswegen bin ich doch gar nicht hergekommen.
1: Manche Bildkompositionen lassen sich auch auf kolonialer Fotografie wiederfinden. Von oben herab abgelichtete Indigene zum Beispiel, vor allem wenn Weise mit auf dem Foto waren werden diese oft in den Vordergrund gerückt oder erhöht oder im Zentrum einer Gruppe Schwarzer dargestellt. Dadurch, dass Bilder immer wieder auf die gleiche Art auftauchen, haben sie eine große Macht. Wenn ich im Ausland ein Foto mache, dann wird das immer davon beeinflusst sein, wie da, wo ich herkomme, bestimmte Bilder verstanden und benutzt werden und welche Fantasien es zu bestimmten Bildern gibt. Wenn ich zu Hause endlos mit den immer sehr ähnlichen Bildern aus dem globalen Süden konfrontiert werde, mit denen zum Beispiel Hilfsorganisationen werben, diese typischen Stereotypen-Bilder, und wenn ich im Urlaub Motive finde, die diesen Bildern nahe kommen, dann bin ich doch versucht abzudrücken, wenn mir so ein bekanntes Motiv vor die Linse kommt.
6: Freilaufende Kühe in Indien, Lamas in Bolivien, die Frauen in bunten Saris, ja, genau so will ich das haben.
1: Letztendlich folgen wir in unserer bildlichen wie schriftlichen Darstellung des globalen Südens oftmals vorgefertigten Bildern und reproduzieren diese dadurch. Es ist verdammt unsensibel und kann übergriffig sein, sich einfach das Recht zu nehmen, alles und jeden ablichten zu dürfen, ohne zu meinen, dafür um Erlaubnis fragen zu müssen.
6: Und da hat dieses Kind total süß und von dem Verkehr völlig unbeeindruckt am Straßenrand gespielt.
1: Das Recht am eigenen Bild oder Bildnisrecht besagt, dass jeder Mensch grundsätzlich selbst darüber bestimmen darf, ob und in welchem Zusammenhang Bilder von ihm veröffentlicht werden. Aber auch wenn einer Veröffentlichung zugestimmt wird, heißt das nicht, dass ich einen Freifahrtschein habe, sorglos mit der Motivwahl oder der Verbreitung des Fotos umgehen zu dürfen. Wenn ich die Namen der Abgelichteten nicht kenne, dann müssen diese umso mehr für eine unbekannte Masse das andere Unbekannte herhalten als wenn ich nach dem Namen, vielleicht der Geschichte der Person frage oder sie kennenlerne. Die Checkliste.
6: Warum ist es mir überhaupt wichtig, das jetzt zu fotografieren? Für wen mache ich das Foto?
1: Warum möchte ich genau dieses Bild aufnehmen und was möchte ich eigentlich damit zum Ausdruck bringen?
6: Sind die Menschen, die ich abbilden möchte, damit einverstanden?
1: Würde ich, wenn ich die andere Person wäre, es gut finden, fotografiert oder gefilmt zu werden?
6: Versuche ich, Menschen nicht auf ihre Funktion als anders als wir zu reduzieren?
1: Achte ich darauf, nicht von oben zu fotografieren und Menschen dadurch kleiner erscheinen zu lassen?
6: Mache ich mir Macht- und Abhängigkeitsverhältnisse zwischen mir als Fotografin und den Abgebildeten bewusst?
1: Ja, im Anschluss an diesen Beitrag hören wir jetzt ein Lied von Paul Simon, das heißt Kodak Kodachrome und das war ein alter Kamerafilm von der Marke Kodak, der sehr hohe Farbintensität versprach und in dem Lied geht es unter anderem darum, um all die Dinge, die unser Leben bunter machen. Und das war eigentlich in dem Beitrag zum Fotografieren auch so gemeint, dass, dass wir uns auch einfach mal überlegen können, ob wir eine Situation einfach jetzt mal erleben und Teil davon sein wollen oder ob wir gleich wieder irgendwie raustreten und das ablichten wollen und das vielleicht gar nicht so richtig miterleben. Da kann man sich kann sich ja jeder noch nochmal selber Gedanken drüber machen.
3: Ja, und Aaron Scheid von Visavie hat uns äh, noch eine Internetadresse mitgegeben, auf der wir mal ein bisschen rumschnökern sollen, wenn es uns interessiert. Die heißt ähm, visaexperiences.org. Dort findet man Geschichten von Menschen, die wahrscheinlich eher negative, vielleicht auch positive Erfahrungen mit äh, Visa-Beschaffung oder Einreise und Ausreise äh, gemacht haben. Und davon hören wir jetzt eine so eine Geschichte, eine Experience.
2: Sehr geehrte Damen und Herren, mein Ehemann Alessia Antonio und ich haben uns im August 2010 in der Dominikanischen Republik am Bavaro-Strand kennengelernt. Schnell hat sich aus dieser Freundschaft eine tiefgründige Liebe ähm, entwickelt. Da ich im Hotelgewerbe tätig bin, hatte ich mich dazu entschieden, ganz in die Dominikanische Republik zu ziehen. Außerdem wollte ich meinen Ehemann näher kennenlernen. So zog ich im März 2011 nach Bavaro und wir haben zusammen gelebt. Ich habe sein Land und seine Familie kennengelernt und wir haben am 11. September 2012 in Higue geheiratet. Da meine Aufenthaltserlaubnis im März 2013 abgelaufen war und die Verlängerung sehr teuer ist und ich auch keine Zukunft in der Dominikanischen Republik für uns gesehen habe, bin ich wieder nach Deutschland zurückgegangen. Ich war der Meinung, dass es einfach sein wird, meinen Ehemann nach Deutschland zu holen, da ich ja schon mit ihm gelebt habe. Doch leider wurde ich eines Besseren belehrt. Hierzu kommt noch, dass ich von meiner Familie keinerlei Unterstützung halte. Ich bin ohne Wohnung und ohne Arbeit im März 2013 in Frankfurt angekommen. Ich durfte bei meinem Bruder in Berlin wohnen, jedoch nicht für lange. Es ist für mich immer noch sehr schwer, eine Arbeit in Deutschland zu finden. Ich habe viele Bewerbungen geschrieben und nur Absagen erhalten. Ich weiß nicht, woran es liegt. Aufgrund meines ausländischen Namens, meines Alters oder meiner Situation? Mein Ehemann hat im April einen Antrag auf Ehegattennachzug gestellt und ich benötigte erstmal eine Wohnung von mindestens 50 Quadratmetern. Die habe ich jetzt. Das Visum wurde abgelehnt aufgrund dessen, dass mein Ehemann kein Deutsch spricht. Ich habe ihm Bücher mit einem Bekannten gesendet und auch als ich dort war, habe ich versucht, dem Deutsch beizubringen. Ich bin jedoch keine Lehrerin und uns fehlte auch die Zeit, denn wir waren beide berufstätig. Mein Ehemann kann nicht den Kurs der Botschaft in Santo Domingo besuchen, weil er erstens sehr teuer ist, zweitens er keine Verwandten in Santo Domingo hat, wo er übernachten könnte und drittens bekäme er nicht neun Wochen Urlaub, um den Test zu machen. Wir haben mit einem Anwalt aus Berlin Beschwerde eingereicht und die Richterin des Verwaltungsgerichtes will nun den Fall Dugan abwarten und hat uns auch Prozesskostenhilfe bewilligt. Meine psychische Belastung ist enorm, denn die vielen Absagen belasten mich sehr. Mein Vater unterstützt mich in keinster Weise, er zieht mich sogar noch vor Gericht, dass ich auf Unterhaltsleistungen aus einem Titel verzichten soll. Meine Mutter ist nicht damit einverstanden, dass ich mit einem Ausländer verheiratet bin und unter unterstützt mich deshalb auch nicht. Das Verwaltungsgericht hat die Klage abgewiesen und das Auswärtige Amt hat uns als Ausgleich angeboten, dass man Ehemann den Kurs in Ausland machen soll. Er muss den Test aber noch nicht einmal bestehen und dann dürfte er kommen. Wir haben uns auf diesen absurden Vergleich nicht eingelassen und haben die Klage zum Bundesverwaltungsgericht gebracht. Dieses hat die Klage ebenfalls abgewiesen. Danach haben wir vor dem Bundesverfassungsgericht Beschwerde eingereicht, die auch abgewiesen wurde. Nun haben wir vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte Beschwerde eingereicht und warten auf dessen Antwort. Ein Besuchsvisum zur Familiengründung und zum gemeinsamen Feiern des Weihnachtsfestes 2016 wurde mit der Begründung abgelehnt, dass die Chancen, dass mein Ehemann in, nach dem Besuchsvisum nicht wieder in sein Heimatland zurückkehren würde, gering sind. Nach all diesen Niederlagen habe ich mich nun dazu entschieden, ins Ausland zu ziehen. Dazu habe ich mich nun als Wahlflüsterin 2016 in der Dominikanischen Republik beworben. Ich habe auch schon daran gedacht, unsere Geschichte öffentlich zu machen und einige Fernsehsender angeschrieben, jedoch besteht kein Interesse. Die Marketingleitung von der Fluggesellschaft Condor habe ich auch angeschrieben bezüglich einer Marketingmaßnahme mit unserer Erfahrung. Es bestand zwar Interesse, aber die Kosten und Planung wären zu umfangreich. Ich würde mich freuen, wenn endlich Gerechtigkeit in dieser Sache herrschen würde. Für uns persönlich wünsche ich mir einen gesicherten Arbeitsplatz im Ausland, sodass mein Ehemann und ich endlich wieder vereint sind nach nunmehr als zweieinhalb Jahren ungewollter Trennung. Von ganzem Herzen danken, Joanna. Ja, wir hatten eine Erfahrungsgeschichte von der Seite visaexperience.org. Und wer sich in einer ähnlichen Situation befindet oder Kontakt aufnehmen möchte, kann dies dort gerne tun. Wir haben als nächstes einen, einen Song von, ähm, von Stu Larsen, einem Australier mit ähm, Natsuki Kurai. Ähm, das Lied heißt Train.
6: Fall,
0: fall away.
1: Ja, jetzt, wo der Zug so langsam abfährt, fahren auch wir ab und äh, bedanken uns fürs Zuhören. Das war Vera am Abend, heute mit der Folge 2 von Wer darf wohin? Die Folge, wie alle anderen, könnt ihr wie immer nachhören ähm, unter bildung-verquer.de slash radio. Ja, wir wünschen euch eine gute Nacht. Uns könnt ihr wiederhören am 15.02. mit dem Special zu Kreuzfahrten. Also bügelt alle nochmal euren Bademantel. Ja, bei euch, äh, für euch im Studio waren heute Peter, Isabel, Laura und Verena. Und wir sagen Tschüss. 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 Gute Nacht.
0: Hey, yo, yo, yo.